1: Slapen is een van de belangrijkste dingen die we dagelijks doen. Goed slapen zorgt voor minder fouten, sneller werken en een betere gezondheid. Kortom, meer productiviteit en levenslust. Wat moet je weten over slaap, zodat je beter presteert en vrolijker in het leven staat? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met gasten vandaag Roseline Rijsman, neuroloog en somnoloog in het Centrum voor Slaap en Waakstoornissen in het haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. En Kees Kwakman, hij is oprichter van slaapcoach.nl. Ja, mevrouw Rijsman, goed slaap is één ding, maar uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen gewoon te weinig slaapt. We presteren beter als we op tijd naar bed gaan en gemiddeld acht uur slapen, maar toch doen veel mensen dat niet. Ze halen die vijf cycli die je nodig hebt, die halen ze niet. Zo'n cyclus van anderhalf uur, zo lang duurt die, wat houdt die precies in? Zo'n cyclus betekent dat
2: er een, een periode van lichte slaap naar diepe slaap en een stukje remslaap, zo in de leken taal ook wel de droomslaap wordt genoemd, en in het begin van de nacht is daar vooral veel diepe slaap en een stukje kleine rem. En uitbreidend naar de ochtend toe steeds minder diepe slaap en meer remslaap. Dus een, een, een slaap is opgebouwd op de biologische klok vanuit, vanuit deze slaapfases. Ja. Um,
1: wij hebben een collega hier bij BNR. Uh, hier moeten mensen soms om vier of vijf uur beginnen. Dat is helemaal geen uitzondering. Die dan uh, overdag even naar huis gaat en dan anderhalf uur pakt. Dat noemt zij haar powernap.
2: Ja, dat is een, formeel geen power nap inderdaad. Power nap is een korte slaap van 20 tot 30 minuten. Ja? Om zo om de concentratie te kunnen verhogen. Wat ze eigenlijk doet is ze pakt zo'n hele cyclus ja. met een diepe slaap. daar heeft ze veel baat bij. Nou, dat kan ik me voorstellen. Dus het is een soort...
1: superpower nap, begrijp ik? Ja, ja. Zoiets. Zoiets. Ja. Goed, nou, we zitten meteen in de terminologie en de misverstanden en de feiten. Laten we eens wat checken. Mensen die nachtdiensten doen of heel vroeg in de ochtend moeten werken... hoe komen zij hun diensten het beste door? hangt een beetje vanaf uh,
2: uh, hoe je moet aanpassen... afhankelijk van je dienst wanneer je moet werken... en hoe je zit in je biologische klok. Uh, als je vroeger moet uh, gaan slapen dan je verwacht... Uh, op basis dat je s'nachts moet gaan werken of meer uh, vroeger naar bed toe moet... Dan zou je een voorslaapje kunnen doen, inderdaad. Je kan ontwijken van fel licht in het moment dat je wil gaan slapen. Fel licht onderdrukt onze melatonineproductie. Ja. En melatonine is een hormoon die het, de hersenen klaarzet... om feitelijk klaar te staan om goed te kunnen gaan slapen.
1: Ja. En is het aantal cycli dat je doormaakt doorslaggevend? En maakt het niet uit of je nou voor 11 uur in slaap valt... of pas na 12 uur als je die cycli haalt.
2: Ja, en de, de, het is belangrijk om een goede slaapkwaliteit te hebben. Maar dat hangt ook af van je biologische klok. Of je een vroege vogel bent of een avondmens, ja, ja. zeg maar. Maar dus voor, uh, voor elven slapen betekent niet altijd betere slaap. Je moet goed naar je biologische klok kijken en ook genoeg slaap maken. Ja.
1: Zeg, een uitslapen op zondag of in een korte vakantie... Opeens, uh, uh, zo eens in de twee maanden dus even heel erg doorhalen... helpt dat om een eventueel slaaptekort in te halen? Nee, dat, uh, dat helpt
2: niet. Regelmaat aan slapen is zeer belangrijk, Het betekent vaste tijden in, maar vooral ook uit bed.
1: Ja, meneer Kwakman, uw bedrijf geeft ondersteuning aan mensen met lichte slaapproblemen, hè? u geeft onder andere trainingen aan werknemers, hoe komen ze bij u terecht?
3: Uh, nou, dat, twee manieren. De, we, een slaapcoach online training, dat doen we via internet. En dat is, uh, ja, we worden benaderd via internet... en mensen kunnen zich daar inschrijven en dan een slaaptraining doen. En bedrijven huren ons in voor uh, slaapbewustwordingsworkshops... Uh, ja. waarbij, uh, waarbij de, me, de medewerkers dan uh, een presentatie krijgen, onder andere. En uh, slaapbewuster worden gemaakt door ja. ons.
1: Zeg, en, en krijgt u ook te horen wat het profijt is dat een bedrijf hiervan heeft? Hoeveel uh, kosten er bespaard worden per werknemer?
3: Nou, dat niet zozeer concreet. We weten mm -hmm. wel dat het, dat het uit onderzoek dat het uh, zo rond de 2250 euro per medewerker kan kosten. Op het moment dat je dat niet serieus neemt. Ja,
1: maakt alles mogelijk. Dus dan zegt die 200, 2250 ook
3: weer niks. Nee, dat is ook zo. Maar dat, dat is opgebouwd uit, in een studie. Uit uh, nou ja, het niet aanwezig zijn, het vermoeider ja, ja. zijn, het minder productief zijn.
1: Ja, het is natuurlijk toch een belangrijke factor in de economie. Dus we proberen overal een cijfer aan te hangen.
3: Maar heeft u daar vertrouwen
1: in, mevrouw Rijsman?
2: Nou, het is zeer belangrijk dat er veel aandacht aan wordt gegeven aan insomnie. Het blijkt in een Europese studie van 2010 dat slaapstoornissen in algemene zin... een negende plek hebben in de socio-economische druk Zo. Uh, voor de kosten. En de World Health Organization zet insomnie op de elfde plek. Dat betekent, als je het goed behandelt, dat je daar winst in kan halen in de, in de kosten.
1: Ja, maar er zijn geen cijfers aangehangen door deze verantwoorde organisatie? Nou, het is zeer belangrijk om dat, uh, om dat nog goed te onderzoeken. Ja, maar dat, dat is volgens u tot op heden niet gebeurd? Want dat wil ik dan weten.
2: Van de insomnie, uh, voor zover ik weet niet. Voor, uh, we spreken later over een onderdeel van de slaapstoornis... rusteloze benen, Restless Leg
1: Syndrome wel. Ah ja. Goed, er zijn mensen die beweren dat powernaps... bijvoorbeeld na de lunch even twintig minuten slapen... ja, we hadden het al even over powernaps... maar nu na de lunch, dat dat bij ons natuurlijke bioritme hoort. Mevrouw Rijsman, wat zegt de wetenschap hierover? Ik zie wat praktische bezwaren, maar is het verstandig? Sorry, ik mis even de vraag. Nou, er zijn mensen die beweren dat powernaps bijvoorbeeld na de lunch twintig minuten slapen, dat dat bij ons natuurlijk bioritme zou horen. Ja, dat klopt.
2: Dat zo is ons bioritme opgebouwd. Uh, het, het, het moment van na de lunch krijg je inderdaad een dip in de slaperigheid. Een meer hogere slaapdruk en de biologische klok loopt dan weer af. En dan kun je een nepje doen, inderdaad. Dus dat kan.
1: Ja, ja dus er zijn wel ongelooflijk veel varianten mogelijk... Hè, wat betreft uh, goede gewoontes, als het om slaaphygiëne gaat.
2: Nou, er zijn wel bepaalde standaardadviezen daarin. Dat betekent dat uh, regelmatig slapen gedrag een hele belangrijke is. Goed gedrag richting de slaap zeer belangrijk is. Dat betekent ook twee à drie uur voor het slapen te ontspannen. Geen blauw licht te veel te dicht op je ogen... om de melatonine productie te, te verhindert had. Uh, ontspannen. Um, een goed slaapritueel, vaste tijd in bed... een koude slaapkamer, of, althans niet te warm... een donkere slaapkamer, een slaapkamer waar alleen ingeslapen wordt... of intimiteit. Dat, uh, maar <laughs> ja, um, dat zijn belangrijke zaken om een goede slaaphygiëne... en goed slaapgedrag te
1: induceren. Ja, En daar houdt u zich ook allemaal aan? Uh, niet altijd. Het leven is er naar, hè? Ja. Goed, dromen doen we tijdens de remslaap. Dromen wordt in de wetenschap uh, overigens niet genoemd. En nadenken over dromen, dat doet ook niet iedereen. Want het wordt als zweverig gezien. En dat terwijl dromen een belangrijke functie heeft. Het ruimt je bovenkamer op. BNR-verslaggever Thomas Schuurman houdt van lekker slapen... en ook van dromen.
4: Zo, Thomasje, ga maar lekker onder de dekens. Ga maar lekker slapen. Droom lekker van de fijne dingen... Je hebt er een hele leuke dag gehad. Dromen. Ja, ga maar lekker met je handen. In
5: mijn dromen ben ik zo. overal. Zo. Iedereen kan dromen. Dromen over mooie dingen vooral, of over de toekomst die gaat komen.
4: Ja, er zijn veel meer mensen die erbij stilstaan dan je zo één twee drie weet, maar er wordt een uh, niet zo uh, onderling over gesproken.
5: Barbara Koning, psychologe die mensen helpt met een droomwereld. Het is toch een beetje de geheime schatkamer van de mens.
4: Ja, wij zijn zo getraind in onze samenleving om ons tot de feiten te beperken en om dat ook hoog te waarderen. En natuurlijk mogen we dat ook hoog waarderen. Met Rome weten we niet zoveel te beginnen. Het is een raar verhaal, dus het is een beetje bizar. En het vraagt ook wel training om... Zo naar een droomverhaal te luisteren, dat dat eens rijkdom van die droom voor iemand tot leven kan gaan komen. Je moet ook een beetje naar een andere mindset toe gaan met elkaar. Ga maar lekker in je bedje liggen. Ga maar schaapjes tellen. Ga je lekker dromen. Morgen weer een hele mooie nieuwe dag.
5: Terwijl we slapen, hebben we gemiddeld vier intense droommomenten per nacht. Dromen zijn een beetje de beeldende taal van ons bewustzijn. Overdag zijn we doelgericht. S'nachts loopt juist alles door elkaar heen. En dat geeft inzicht.
4: Het is net als een foto, negatief en positief. Een droom... Die pakt juist dingen op waar je overdag niet aan toe komt. Dus het is heel moeilijk om een droom te definiëren in de referentiekaders van overdag.
5: Betekent dat ook dat je uh, s'nachts onbewust tot zelfinzicht komt?
4: Ja, zeker weten. Dat is het. Je hersenen leggen verbanden. En je emotionele centrum stuurt ook de droomconstructie aan.
5: En als u dus uh, vanavond in de bed gaat, denkt u dan: ha, lekker, gaan we lekker dromen?
4: Ja, ik ben dol op mijn droom. <lacht> ik voel me heel gelukkig. Ja, ik, ik heb echt. Ik heb bijzondere dingen ervaren. Ik heb ja, wat dan? Nou, ik heb soms iets gedroomd dat een dag later gebeurde. Uh, Echt? Dan was ik in verbinding met mensen uit Amerika die mij voor iets gingen vragen, maar ik had het de dag daarvoor gedroomd.
5: Zo'n telepathie? Uh,
4: ja, dat is in de droomwereld ook. Aan de orde mensen die remote view hebben. datzelfde wat ik net zei. Als je ervan overtuigd bent dat telepathie een menselijk, algemeen menselijk vermogen is, zal het ook in je dromen, zeg maar, niet verstreven.
5: En dat gaat zelfs zover dat er wedstrijden zijn waar deelnemers moeten raden. door gebruik te maken van hun dromen. Ja.
1: Telepathie behoort tot een normaal menselijk vermogen. Nou, niet alleen slapen, maar dus ook het dromen is ondoorgrondelijk. U hoorde verslaggever Thomas Schuurman in gesprek met psycholoog Barbara Koning. Voormalig voorzitter van de Vereniging van de Studie van Dromen. Alleen al die dromerige naam van die vereniging. Maar goed, um, ja, mevrouw Rijsman, uh, dromen, interesseert u zich daarvoor? Zeker, ja. Maar u noemt dat liever gewoon remslaap. Uh, dat rapid is, eye movements. Rapid eye movements, ja, maar ja. Dromen als nachtmerries
2: kunnen natuurlijk ook negatief de slaapkwaliteit beïnvloeden en ja, de beleving. Uh, hè, dus uh, mensen kunnen angstig worden voor de nacht. En dat kan ook weer insomnie of slecht slapen in de, in de
1: hand werken. Ja. Ja. Maar hier spreekt weer de medicus, hè? Ja. Het is niet zo dat u zich op andere terreinen in het dromenland wil begeven, dat u zich daarvoor interesseert.
2: Nou, uh, ik denk niet dat het een voorspellende waarde heeft. Nee. Uh, over wat precies de functie heeft van REM is nog niet geheel duidelijk. Nou ja, Freud is daar eigenlijk mee begonnen. Hè, die ja. uh, veronderstelde met zijn psychoanalyse dat het onderdrukte gedachten zijn. Daar zijn we wel een beetje van teruggekomen in deze tijd. Er is ook een hypothese geweest dat het reverse learning is. Datgene dat wat waar we hebben... Dat we eigenlijk filteren inderdaad wat we belangrijk vinden en niet. Tegenwoordig denken we dat het wel een hele belangrijke functie heeft in ons geheugen. Dus ja. iets van de software naar de hardware te zetten, zeg maar. Het is
1: het opruimen van de opgevallen boekenkast.
2: Ja, het filteren. Ja. En ook belangrijk voor emotionele verwerking. En ook voor de plasticiteit van het brein. Ja. Dus het aanpassen aan de omgeving. Ook de, de neurale uitgroei, dus de zenuwuitgroei. De ontwikkeling van het brein.
1: Ja, meneer Kwakman, geeft u zich in de trainingen ook op dit op dit terrein, van het dromen?
3: Ja, nou, nee, niet van de dromen zelf... maar wel uh, bij het feit dat uh, de slaap en de slaapcycli... Uh, wat al eerder aan werd gegeven... Uh, later, uh, het tweede deel van de nacht, uh, meer droomslaap is... en dat daar iets veel meer gebeurt met de hersenen. Ja. Dus dat het heel belangrijk is dat je dat ook meepakt.
1: Wat zijn de consequenties van een chronisch slaaptekort? Daar hoort u het een en ander over nadruklaag.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Wat doet een chronisch slaaptekort met je lijf en met je brein? Hoe voorkom je zo'n slaaptekort en hoe kom je ervan af? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Rosaline Rijsman, neuroloog en somnoloog in het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen, onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. En met Kees Kwakman, oprichter van slaapcoach.nl. Ja Mevrouw Rijsman, u werkt in een van die negen slaapcentra in Nederland. Je kunt niet voor alle slaapstoornissen in al die negen klinieken terecht, heb ik begrepen. Dat kan wel in uw kliniek in Den Haag. Daar komen alle slaapstoornissen dus voorbij. En dat is een heel breed scala, omdat er zoveel verschillende oorzaken zijn. Hè? Waar, moet, waar moet ik aan denken? Nou Er zijn zes verschillende hoofdgroepen aan slaapstoornissen.
2: Te beginnen met het slecht slapen, het insomnie. Daarbij heb je hypersomnie, te veel aan slapen. Het brein continu in slaapstand staat. Te makkelijk, zeg maar. Daarnaast heb je uh, ademhalingsrelateerde slaapstoornissen, zoals het uh, ja, ademstops die in de nacht uh, optreden. Dan heb je bewegingsrelateerde slaapstoornissen. Dat betekent uh, dat er allerlei bewegingen zijn, zoals het rusteloze benen. Syndrome. dan heb je circadiane ritmiekstoornissen. Dat betekent dat de biologische klok eigenlijk ofwel te laat, dan wel te vroeg... ofwel geen ritme heeft, of ploegendiensten uh, gerelateerde slaapstoornissen. Ja. En dan heb je ook nog, um, de laatste is, uh, wat heb ik gehad? Insomnie, hypersomnie... Uh, ja, ja, dat is het eigenlijk. Oké,
1: okay, ja. 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 Maar goed, er zijn dus heel veel verschillende oorzaken, dat is duidelijk. En dat is parasomnie ook de... was ik vergeten, excuse. Oké, okay, ja, parasomnie? Dus dat dat is zijn echt... bijvoorbeeld slaaphandelen en uh, dat ja, ja, soort... Okay. Uh, ja, oké. Ja. Maar, maar die verschillende oorzaken, dat is ook de reden... dat uh, somnologen verschillende achtergronden hebben. Hè? U bent neuroloog en gespecialiseerd in onder andere, u noemde het al... het Restless Legs Syndrome, de, ja. de rusteloze benen. Ja. Um, veel mensen hebben er last van, weet ik inmiddels... maar dat het een groot probleem is, wist ik tot voor kort niet... is ook niet algemeen bekend. Vertel, hoe ernstig is het? Nou ja, het, 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 het
2: komt dus 5 tot 10 procent in de algemene bevolking voor... maar behandelbehoeftig is 2,7 procent. Hoe ernstig is het? Het is een aandoening waarbij je eigenlijk een, een onbedwingbare neiging hebt... om te bewegen, wat opkomt in rust... en beweging onder drukte klachten met de cirkine... Aan de ritmiek dus, s'avonds en s nachts is het erger. Dus, op het moment van inslapen. Dus, je komt moeilijker in slaap, je slaapt moeilijker door. En er is evident aangetoond dat er verhoogde voorkomen komt van depressie. Mm -hmm. En mensen functioneren daarmee door minder overdag. He, dus, ja. aandacht, concentratieproblemen en dus ook meer ziekteverzuim.
1: Ja, want het doet heel wat met je. Dat op het moment dat je wilt slapen, dat je het niet kunt. En dat je dus, zoals dat dan nu uw, uw term heet... een enorme slaapschuld opbouwt. Ja, ja en daarnaast heb je dus een continu bewegingsdrang.
2: Mensen kunnen niet stilzitten. Dus je bent moe, je ja. hebt een slaaptekort. Dat is met insomnie al erg. Maar bij rusteloze benen kun je dan niet eens stilzitten. Je
1: moet rondlopen en bewegen. Ja, ik begreep dat... Uh, uh, hier is onlangs een groot Europees onderzoek naar geweest. Hè? Heel ja. recent is daar, zijn daar
2: de uitkomsten van bekend geworden. Ja, de European Brain Council heeft de samenwerking met de London School of Economics en RLS-wetenschappers... van de Europese RLS-studiegroep hebben gekeken naar wat uh, de, de kosten zijn... Eigenlijk van de optimale behandeling ten opzichte van de huidige toestand. Ja. En dat uh, verschil zou per land enkele miljarden kunnen schelen... is, uh, is de statement van de London School of Economics... Ja, dat is natuurlijk een vrij grove schatting. Dat kan ook niet anders. Nou ja, het is wel gebaseerd op de cijfers die we nu hebben. Dat ja. is gebaseerd op cijfers van de drie landen... waar de meeste cijfers van bekend zijn. Dat zijn Duitsland, Frankrijk en Italië. Mm -hmm. En dus op basis daarvan zijn schattingen gemaakt... wat de Europese kosten zouden zijn. Ja. En in ja. Nederland is nog geen uitgebreid onderzoek geweest? Er is uitgebreid onderzoek in de zin van wat is de prevalentie. Maar de, de, de behandelstudies zijn vooral in die landen gedaan. En als je bekijkt dat de European Brain heeft gekeken naar andere hersenaandoeningen en neurologische aandoeningen... dan zijn de kosten van de RLS als tweede van de neurologische aandoening in Europa... Uh, op de ranglijst gekomen. Dat is nogal wat, dus het is een enorm onderschat probleem. Het is een enorm onderschat probleem, waar heel veel winst te halen is door de, op de, be de behandeling te optimaliseren. Ja,
1: Maar zou u ook mensen die... Uh, uh, ja, ik ken veel mensen die zeggen, ja, dat heb ik ook, en daar ja, hebben ze dan last van, maar ja. die het idee hebben, daar is toch niks tegen te doen. Zou u mensen aanraden om uh, naar een dokter te stappen? Of maar naar je, een specialist? Nou ja, het hangt natuurlijk van de impact af. Je hebt het in een
2: meer en mindere mate, maar als het impact heeft op, uh, op je uh, kwaliteit van leven, op functioneren of en op je slaap zou ik adviseren om, uh, om te kijken wat, uh, wat eraan te doen is.
1: Ja, meneer Kwakman, u heeft in samenwerking met een onderzoeker een programma samengesteld hè, om particulieren online te helpen met hun slaapproblemen. Aan wat voor slaapproblemen moet ik dan denken?
3: Lichte slapeloosheidproblemen. Denk aan, uh, aan uh, moeilijk in slaap komen en het doorslapen en te vroeg wakker worden.
1: Ja, en u heeft hier enkele oplossingen voor. U heeft ook het een en ander meegebracht, vertel. Ik...
3: Nou, we hebben, de, de oplossingen zijn... dit zijn slaaphulpmiddelen. Ja. Uh, we hebben gezien dat de cognitieve gedragstherapie... die wij dus aanbieden via dat programma... Uh, voor veel mensen werken. Maar uh, mensen komen er ook veel uh, vaak achter... dat ze bijvoorbeeld last hebben van uh, ja, snurken. En uh, nou ja, daar bieden wij op dit uh, ogenblik uh, via de webshop... ook uh, artikelen aan die bij kunnen helpen... naar uh, natuurlijk beter slapen. Ja. Nou, en denk dan bijvoorbeeld aan een neuspreider. Het, het oh ja. zorgt dat je neus wat Neusje verder open komt... Ja. waardoor je uh, wordt aangemoedigd ja. om door je neus in te ademen... waardoor uh, je ja, een stukje snurken vermijdt.
1: Zeg maar, ik, ik was helemaal geïntrigeerd door het struisvogelkussen. Heeft u dat meegenomen? Nee,
3: dat, uh, helaas heb ik dat niet... Uh, Mevrouw
1: Rijsman, weet u wat dat is? <lacht> nee. nee? nee? Uh, ja, ik denk dat nou, nou, een bepaald soort dons...
3: Maar prachtig, nou, nee, nee, nou, ik barst los hoor. Nee, nee, dat nee. is een
1: soort theemuts. En die zet je dus op je hoofd. Daarbovenop zit een mof voor je handen. Vervolgens ga je met je hoofd uh, op, op het bureau liggen, het bureaublad... Oh ja, en dan steek je je handen in die moffelings. links. Uh, het Dat is geen gezicht. Je kunt het zien op internet, wij gaan het op onze site zetten. Ja. En dan kan men genieten van een volstrekt humorloos filmpje... waarvan je vervolgens niet meer bijkomt. Het is nee.
3: zo idioot. Nee, maar het is, uh, het is een fantastisch product. Je kan hè, voor die powernap waar we het eerder over hadden... eventjes jezelf terugtrekken.
1: Ja, hè, het zorgt ook de illusie dat je rustig kunt slapen met zo'n ding op in een vliegtuig. Nou, het hele vliegtuig had je wakker door knalhard te nee, nee, zitten nee,
3: lachen. nee, 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 nee. <laughs> Je, je verduistert het in ieder geval om je heen. Je, je, je doet het geluid een beetje afremmen. Het is een soort kussen, want je kan er nee, in je hoofd ik overal het wel. tegenaan leunen. Ja, ik begrijp leunen. het. Ja. Nou,
0: okay.
1: Maar voordat ik zover. Goed, mevrouw Rijsman. We hadden het al even over melatonine. Dat wordt veel verkocht als voedingssupplement. En het wordt gebruikt. Ik heb een kennis die dat haar tienjarige dochter iedere avond geeft. Wat vindt u daarvan? Nou ja,
2: de, de, in Nederland staan de slaapspecialisten staan niet, zo open, niet zo positief... ten opzichte van vrije te kopen melatonine... omdat um, we eigenlijk niet zo goed weten wat het doet op het, uh, 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 het ontwikkelend brein. Dus als je dat zelf aanschaft en misschien verkeerd gebruikt... Dan, dan, dan weten we dat eigenlijk nog niet zo goed. En melatonine kan op twee wijzes gebruikt worden. Als een licht inslapertje, maar ook als een beïnvloeder van de biologische klok. En eigenlijk wordt in de, in de slaapgeneeskunde dat vooral op die wijze gebruikt... Ah, ja. Dus als je het op
1: verkeerde tijds hebt gebruikt... kan je je klok ook nog eens de verkeerde kant op, uh, op duwen. Ja, ik, ik las dat men uh, eigenlijk tegen is. Hè, tegen het feit dat dit vrij verkrijgbaar ja. is. En dat heeft te maken met een te hoge dosering. Maar dat kan niet gereguleerd worden, want het is een voedingssupplement. En dus gewoon vrij, mag het vrij verkocht worden. Klopt. Ja. Dat is dus wel een probleempje.
2: Ja, wij uh, vanuit, uh, vanuit de slaapgemeenschap uh, uh, adviseren... om dat eigenlijk uh, op een voorschrift van een, uh, van een arts met uh, verstand te doen. Ja, ja. want is het het ook zo dat
1: door dat gebruik dat je afhankelijk wordt van uh, kunstmatige melatonine? Je wordt er niet afhankelijk van. van oh, gelukkig. dat gelukkig, ja, want nee. dat heb ik ook ergens gelezen, dus dat klopt niet, dat is geruststellend. Goed, en wat doet u trouwens zelf als u niet kunt slapen? Uh, dan uh, ga, ga
2: ik alle verkeerde dingen doen.
1: Zelfs wat?
2: Vertel, wat moeten we vooral niet doen. Uh, filmpjes kijken op, uh, op mijn telefoon. Foei. Ja, ja, Maar dan wel met een, uh, met een beetje andere kleur licht. Uh, uh, ook zelfs niet. Dus al dat soort dingen die wij adviseren, doe ik ook niet. Dus het is moeilijk. echt gedra goed gedrag, is moeilijk. Dus het is een uitdaging. Vooral als
1: je al slecht slaat. Ja, meneer Kwakman, u heeft een tip. U heeft een bril bij u
2: met glas.
3: Nou ja, met, met gele glazen. En uh, die, oh, kan, ja. uh, die kan. Dus een stukje blauwe, blauwe lichtspectrum ja. uit, uh, uit ja. het licht een beetje filteren. Wat een beetje kan bijdragen tot. Uh, dat uh, dat het, is ook dat, heel
1: handig op je computer. Hè? Dat ja,
3: weten ja. inmiddels ook
1: veel mensen ja, ja, wel. Want ja, ja. Uh, ja,
3: een Rustig, rustiger beeld uh, krijg je dan.
1: S'avonds een beetje gewoon ja. sloom toe werken. Als je inderdaad <kwijnt> zoiets ja? ja, goed. Tot slot nog één hartstikke belangrijke tip die, waar ik niet naar gevraagd heb, mevrouw Reisman.
2: Nou, um, ik denk wat, wat ontzettend belangrijk is in de algemene bevolking is dat we insomnie slecht slapen zien ook als een risicofactor voor allerlei zaken. He, het is een verhoogd risico voor hartvaatziekten. Te kort slapen geeft een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes. Het heeft een verhoogd risico op depressie. Dus ik vind eigenlijk dat uh, als we het zien als risicofactor, dat we kinderen ook moeten opvoeden om die kennis uh, uh, deelgenoot te laten maken. En dat betekent, he, we zeggen ook niet roken, geen alcohol. Um, niet te slecht eten, maar goed slaapgedrag hoort daarbij. Ik denk dat dat een heel belangrijk uh,
1: iets is om, uh, om dat mee te krijgen in je opvoeding. Oké, okay, hartelijk dank Roseline Rijsman en Kees Kwakman. En voor straks, lekker slapen en gezond weer op.
4: Pioniers
1: in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, de redacteur Ivan Verrips, crèmes en coatings op implantaten die antibioticaresistentie tegengaan. Wat is dat vertel en welk ja. probleem hebben we bij de kop?
0: Nou ja, kijk, onderzoekers uit het AMC hebben samen met het LUMC coatings en crèmes ontwikkeld die huidinfecties en infecties bij implantaten kunnen voorkomen. En die infecties zijn een groot probleem. We weten niet exact hoe groot, maar er worden in de zorg zorg natuurlijk allerlei kunstgevrichten en andere biomaterialen... zoals katheters en kunsthartkleppen, he, de pacemaker gebruikt. Um, en feit is dat uh, de grootste oorzaak van het falen van die implantaten... als dat gebeurt, dat zijn de infecties. Dus als je die kan voorkomen, is dat natuurlijk top. Um, maar ja, je kan tegen een infectie een antibiotica-kuurtje krijgen... tenzij je lichaam daarvoor resistent raakt. Dat is een steeds groter wordend probleem, zorgt voor veel extra kosten... ook natuurlijk veel leed voor patiënten. Dus is er iets nieuws bedacht, um, zodat je die infectie... Infectie kunt voorkomen en dat zijn die coatings. Ja. Ze zijn nu uitgetest op titanium kunstgewrichten. Dat werkt zo goed dat de ontwikkelaars, de onderzoekers, het nu willen gaan uittesten om huidinfecties te voorkomen bij brandwondpatiënten. Dus het werkt niet alleen op die implantaten, maar ook op de huid. Ja, hoe werkt die coating dan precies? Ja, uh, een beetje technisch, maar die coatings en crèmes bevatten bepaalde eiwitten. Die heten peptiden en die eiwitten doden allerlei bacteriën. Ook bacteriën die uh, ja, tegenwoordig eigenlijk slecht te behandelen zijn met antibacteriën. En die eiwitten die komen alleen in actie als de slechte bacteriën er daadwerkelijk zijn. Dus het is niet zo dat die coating continu een onnodig medicijn afgeeft. Dat is één. Aan de andere kant uh, voorkomt die coating dat er een slijmlaag op het implantaat komt. Zo'n slijmlaag zorgt ervoor dat de bacteriën minder gevoelig zijn voor medicijnen. Zodat ze zich daar niet in kunnen nestelen. Um, en we spraken er even over met Martijn Riol, onderzoeker van het AMC. Het idee is dat je... Vooraf, zeg maar, af fabriek. al een coating hebt aangebracht. waarin de peptiden zitten. En dat kan door middel van een spraycoating of een andere techniek. We kijken dus enerzijds naar het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen. en anderzijds naar infecties rondom biomaterialen. En die komen in mijn proefschrift dus heel erg bij
4: elkaar.
0: Ja, hot topic dus. Er gaan vele miljoenen in om. De studie is nu nog experimenteel, dus nog niet op mensen getest. Maar de resultaten zijn dermate veelbelovend... dat de crèmes binnenkort worden getest in klinische studies.
1: Dankjewel, Ivan Frips. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter en als podcast via iTunes of Spotify... is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op @BNRLifestyle BNR Lifestyle. Of mail naar onze redactie via kelly.nijhof. Of at bnr .nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.